0: サイトラジオ、渋谷陽一と
1: 伊藤聖光の話せばわかる
0: 政治も社会。さて、今回は、我がサイトラジオのレギュラーゲスト、小坂信人さん、世田谷区長の小坂さんに来ていただきたいと思います。今回は公務員倫理法、今、いろんな形で、国会でも社会でも大変話題になってますよね。これについていろいろお話を、この法律については坂さん自身も深く関わってらっしゃるようなので。で、それプラス、まあ、ある意味それ以上に、今話題なのはワクチン
1: 。でその
0: ワクチン接種の最前線は、それぞれの区とか、市とか、うん、町村長だったりするわけで、でそこで陣頭指揮をなさっている小坂さん
1: 、いろいろ言いたいことがあるらしいんですそうみたいですね。いろいろお聞きしたいと思います。はい
0: 。えー、さて、小坂さん、今もう本当にワクチンが、えーはい、いよいよ接種が始まって、その最前線に、まあ、世帯の話題もいろいろ出ますけれども、ねあの、いらっしゃる保坂さんとしては、この現状、どういうふうに捉えてらっしゃいますかやはりあの
2: 厚生労働省自体があの、大変無責任だなと思うこと、<笑>一つ明確にあって、はいまあ、いろんな点でちょっと問題はあるんですが、はい、やっぱりこれ、ワクチンって、まあ、健康とか、命に関わるもんですよね。はい、なののでその一応そのワクチンってどういうものなのかということをワクチン開発をしている塩野義製薬と一緒にあの、はい、の国産ワクチンを開発したあの小原先生っていう先生がいらっしゃって、はい、先生をまあ世田谷区役所に招いて、まあ、あの勉強したんですね、1月に、はいで。で、その先生が言うにはですねそのワクチンをそのなるべく粗世、つまり壊れやすいって言うんですよね。メッセンジャー RNA をこう薄い油の膜で覆ってるんだと、うん、これはすごく揺らしたりとか、倒したりとか、まあ、圧を加えたりすると、壊れちゃうと、うん
0: 、なので、
2: 超低温で保存していると、うんう
0: ん、それでマイナス70
2: 度七十そうですね、超低温ですね、だからこれをその最終的に例えば打つときには冷蔵庫で5日持つよってことで、溶かすわけですよね。うん
0: 、はいまあ、2度から8度なん
2: ですね。でも、この溶かしたって状態はずっとそのままあるんじゃなくて、溶かした状態からワクチンは壊れ始めるんですっ言ってるんですよ。攻撃うんぬんではなくて、はい。で、例えば5日持つっていうのも大体そのくらいまでは有効だろうという意味なんですよというわけですね。で、実はその、この、溶かして運ぶっていうことを日本の厚生労働省はま出すんだけれども、ファイザー社はやめてくれと、特に練馬モデルが発表されたときに、バイクンで行くっていうね、これ出ましたんで、冗談じゃないよということで申し入れてるわけですね
0: 。これは
2: あのよくないですよと、保証できませんと、世界中に例がないと。ところが、評判が良かった、練馬モデル。うんうん、あの診療所であの、ね、身近でやれればいいんだとで、実はそのファイザーは、えっと、2月の下旬にですね、えっと、極端な超低温じゃなくて、0か20度前後の15度から25度っていう、まあ、普通のフリーザーの、医療用フリーザーとか、そのくらいのいっぱいあるんですけど、はい、その温度であの保存した場合には2週間も落ちますうん、こういうのを出したんですね。はい、結果ねじゃあそのわざわざ溶かさないで、はいまあ、その20度に冷夏20度前後にしておいて運んでいく分には、うん、まあチャップチャップした液体よりも、うん、これはリスクは低いのは誰だってわかりますよね。うんはい、だからそうです、ねはい、あの2度から8度は推奨せずと。はいで冷凍してよと、はい、いうことを言ってるんですが、うん、これ、厚労省がまた変なこだわりで、うん、あの2度から8度の,その温度でワクチンを運ぶ、まあ、ショルダー式のちょっとばかでかいです、ね、クーラーボックスを配っちゃったんですよ、うんえー、1個1万6千円で4万個、6億8千
0: 0 0万円。うわ
2: ーだから、これ、全く無駄になりますよね、もし冷凍にそうです、ね、だってそんなもんで運べないじゃないですか。うん、で、無駄になってもいいじゃないのと,、うん、と。だって今まではファイザーは75度以外は認めないって言ってたんで、国行の策でそれを作ったと思うんだけれども、うんまああの、冷凍で運べるわけですね、20度前後、クール卓球便みたいな車でも、うん。それでいいじゃないかって言ってるんだけど、自治体向けの説明会で、両方できますって言うんですね。うん、でよりいいのは冷凍だけど、うん、冷蔵でできないわけでもないですよみたいなことを言うわけですよ。
0: <笑><って><笑>いけないじゃん、今の話聞いてたらまずいじゃい全
2: 国の自治体、情報ないですから、われわれのようにワクチン専門家が、うん、あのアドバイザーに入って、いろいろ意見を言ってくれているところは珍しいので、うん、で今もあの国会でこれ、議論になってるんですけども、あの厚生労働省の論理は、自治体さんがどうしてもその、えー、溶かして運びたければ自治体を信用して、えー、いいと思うとう。どうしても溶かして運びたい自治体ってありますか,<笑>よく
1: かな<笑>これは
2: 厚労省の間違った説明を聞いてああそうかと思って用意しちゃったと。そうそうそうでその厚労省がどっちで両方いいよと言っているので、まあ、冷凍の方が良さそうだけども溶かしてもいいんだなっていうふうに思っているので、その溶かす方でいこうかって、今、多くの自治体、考えてるわけです
0: よ日本大丈夫ですから、ね、これ、やばくないです
2: か、聞かなですだって、はい、聞かないですだって、山間部もあるわけでしょ、自治体の中にはね、でそのバイク便はだめってってもあの、軽トラとか、そういう、まあ、普通の車でもですね、振動あるじゃないですか
1: 。そ,れはそうですよ、うん
2: でもうあの外国でやってる例はないんですね、こ、うん、ん,んなこと、日本だけなんですよずさんですよね
0: 。そういうこ
2: とをです、ね、ちゃんとこうメディアにも言ってるんですが、ちょっと取り上げないんですね、ファイザーがそうやって申し入れてるっていうのは、NHK があのかなりはっきりと、ファイザーは推奨せずと申し入れ、厚労省はできると言って。うんうん言い,い分があい違っていて自治体に混乱を与えそうだってニュースは出してます。うん、で、まあ、大阪府とかですねこれまで大阪府に75出てきたワクチンをやっぱりそのわざわざ溶かして全部運ぼうとしてたみたいです。うん、それをまあやっぱり念のため切り替えるなんていうニュースがね、うん、あのここ数日間出てきていますけども。うんあのこれワクチンが壊れているものを打った人の身になって考えましょうよ。うんう
0: ん、いやいや、ワク
2: チン打ったと思ったけど、この,あの、うん、薄い膜が壊れて、中の RNA が機能しなかっ
1: たら、効、う、き、ん、ませんよ、効、ね、かないどころか。でもワクチン打ったぞって思ってるわけですよね。いや、分かんない、何が起こるか分かんない,からない世界でやってない、うんで、うん、どうですか、伊藤さん、これ。いやもうか科学じゃないですよね、これはもう本当に、なんか<笑>、うん、先進国じゃないですね、少なくとも。めちゃめちゃですねだ、どうしてこんなに、こんな政治の劣化がここまで進んでいるのか、もうけがわからないですね、まあ、行政もってことですけどねその
0: 、そうですね、問題で問題にならないんですか
2: 、まあ、いやいや、もうあの、ようやく問題になってきました、まあ、来ましたのラリック・ラリで,、ね、ですけどね。あの答弁としてはあの、でも自治体がいいと言ってる場合は、自治体を信用しないわけにはいきませんっていうのは、厚生労働大臣
0: は。だって自治体にちゃんとして情報が言ってないんじゃいじゃないです
2: 言ってないんです、ね、だましいですよね。うんだからこれはあのちょっと先が思いやられますよね、そ,ねそれから副反応のこととか
0: 、いろいろ正確に、ね
2: 。すごく難しい判断にないじゃないですか
0: 。そうですね
2: 。ね、アストロデネカとか血栓が飛んだ人もいるとか
0: 、はい、EU で止まっ
2: たり、ね、いや大丈夫だって議論がまさにありますよね。うん、うううでもそのレベルの議論じゃないで
0: すもんねそうそうそうそう。この
2: 人たちがちゃんと科学的にあの我々に選択肢を示さなきゃいけないのが
1: 国なんですよ。はいはい、うすよう厚労省であり専門家である。そうなんです。そこがこん
2: なにグラグラしていてどうなんだっていうね。
0: まあ、そんなことをまずは。世田谷区からどんどん発信していただけるとき
1: ょうはですね、きょは渋谷
0: さん、はいはいはいはい、
2: 伊藤さん、ちょっと公務員倫理について考えてみたいと、はい。いと
1: なるほど。最
0: 近もうこ,れこの話題一色ですけど
1: もね、政権。<笑>いや、公務員倫理法というのはですね
2: 、実は私が、まあ、いわゆる法案の、土台部分を作
1: ってていいるる、ねうんはい、参加してるんですよね
2: でで実はその1996年の秋に第2次橋本内閣が成立した時に、うんはい、政権合意項目の中に、えー、国家公務員倫理法っていうのを作るというのが入っていました、うん、ただやっぱりどうしても当時の自民党にもですね倫理規定でいいじゃないかといわゆる法律じゃなくてない,ていですね、えー、そういう声も強くてあまりよとは説積極的じゃなかったんですが、えー、1998年1月に、えー、ノーパンシャブシャブ事件と
0: 、はい、入りましたね。たあの
2: 大蔵接待、すごいあの多額のその接待を受けていた、えー、官僚たちのまあ悪行がね、流されるわけですね。で、これ戦後史の中でも珍しくあの。東京地検特捜部、まあ、熊崎特捜部長が大蔵省に強制捜査に入ったんですね、この
0: 18年1月っていうのは。はい
2: はい、本来、いつも協力してるわけです、国税と警察は。うん、だけど、そね、その大蔵省に入って、あの熊崎特捜部長が接待の海だとつぶやいたというのは一番残っているんですが。まあ、この時さすがの,あの橋本龍太郎さん、橋本総理も、公務員入り法作れというふうに傾きます。で当時、実は私も与党議員だったんですね。うんえー、自民、はいはい、社民、先駆け、と連立政権だった。でそこで座長がですね、あの野中宏さん。は、う、は、ん
0: 、はいはい、は
2: いえー、メンバーに竹村正義さんとかですねースーパー大物政治家入ってあのチームができました、はい、そのチームの中の特別まあ細かく協議をするメンバーの一人に僕がなって、うん、で実はね国会図書館にずっとこもったんですねでそれでちょっと一つの発見をしたんですね、うん、と言いますのはえー、実はその国家公務員法という法律があります。まああまり馴染みはないですけどね、一般には国家公務員法。はいはい、あの公務員の処分だとか、いろんなその人事管理で、この中に人事院が置かれるっていうのは書いてあるんですね。で、この国家公務員法の,その逸話成立過程の本を読んでいったら、抜かずの17条。っていう項目が十七、うん、条国家公務員法17条に承認喚問がやれると書いてあるんですよ。できるるいうのも書いてあるんです、うん、でこれかなっていうふうにまあちょっとこう連想をしました。証承認喚問というとよくね衆議院予算委員会とかの承認喚問が想定されますけども、まあ、戦後1回だけその人事院の承認喚問で行われただけのようなんですけども。まあ、ちゃんと法律にもともと入っている承認喚問権調査資料提供要請権とかそういったものをまあ,ある法律をきちっと使ってそこに国家公務員倫理審査会というのをこう乗っけてえそれで倫理法を作っていこうということと当時です、ねあのえー、総務省、えー、か人事院かどっちに置くかという議論もあったんですね。総、まあ、総務務省というののは今の総務省に吸収されましたけどでまあこの国家公民法の,あの作りからいってあのこの承認喚問権っていうのをちゃんと後ろに持っている人事院がいいんじゃないかっていうので補佐官っていうのを、まあ、作りまして、ええまあ、あとはいろいろこうあの議論しながら、まあ、これが成立したのは十九、まあ、年でしたが1999年ですね、えーまあ。というような話があって。実はこれあの、その後ですね、2000年代に入って国家公務員倫理審査会の会長とかが偉い人がなるんですよ。うんうん、で、えー、どうして人事院に置かれたかとか、その証人官問がやれるって話を会長自身も残念ながら知らなかったんですね
0: 、うんうん。僕らが
2: どういうふうにその法律を作ったかっていう。で、そこでこの間のですね、例えば、あのー、えー、森、森友学園問題で、はいはいはい、赤木さんのね、悲痛な叫びがあるじゃないですか。うん、はい。はい。で、えー、あの、赤木さんの事件にも関わるですね。ええー、まあ、国会で堂々と嘘を述べた。うん。まあ、あの通りの佐川局長がですね、まあ、その後、長官になり。まあ、あの、公務員を辞めていたく。例えば、この国家公務員倫理法の中に、その。官僚は嘘をついてはならない仕組みっていうのを入れられないかっていうのも当時考えました、うんうん、あの事件の当時ですね。で、これは実はそういう決まりがあると、役人も嬉しいんじゃないかと思うんですけど、どうですかそうですよね、そうですだ
0: って法律に決められたんだからしょうがないからって言えますもんね。そう,そう、
2: 断れるんですよね、うん。記憶にないって言えって大臣言われたときに、うんうん、いや、倫理法がありますからと。やっぱり虚偽答弁だと。ちちょっっとされれゃうかもしれないんでって、うん、でやはり政治の不当な介入をはねのけるっていう公務員の中立性っていうのは、まあ今本当に侵されてしまって、うん、あの無限のその要求主人の要求を聞くしもべみたいになってますよね。うんうん、確かにあの渋谷さんもまあ、ね、メディア業界詳しいですけどどうですかあの東北新社のお話なんかは。
0: <笑>だから、ななんていうのかな一定の役所に強大な権限があればでやっぱりそこにある程度コミットしようというのが民間企業の,そのもう生理的な反応で、まあ、当然だと思うんですね。でそこでその、えー、実際に許認可の話があったうんうんとかっていうしょうもない議論になってますけどもそんな話はする必要はなくて飯食った段階う終わりですから、まあ、そこでは絶対。あ呼吸があるわけですねだから結局そういった形である一定の権力を持った公務員のところにもう膨大な執行権が存在していてある意味そこの選忖度によってすごく民間企業にとって巨大なその利権が生じているっていうだからその構造を変えてもうとにかく全部透明にするとでその許認可に関してもコロコロコロコロだがこういうふうにやるんだっていうのをどこから見ても明らかになるという。でそれこそ自分のサラリーマン生命全部かけて3万円の飯なんか食いたくないですよ、その公務員だってそんなことよりも自分のまっとうな主義首相のもとにやりたいですってそして自分のなんというかその役人生命をまっとうしたいですそんな7万円の服なんか食いたくないですよ僕は、うん、思うんですけどねあれ、無理やり食ってますよきっと<笑>
2: 、まあ、今回あの広報、広報官を辞められた山田さんもですね、はいあの私の前の区長の時の世田谷区の副区長で,、はい
0: で,ね
2: でまあ、当時もちょっとお話ししたことありますが、うんまあ、かなりバランスのとれたリベラルなね,あのねことも考えていらっしゃったということでなんかあのー、まあいろいろな幅のある人たち、えー、そしてまあ努力もしてきた人たちが、まあ、今回接待の問題だけになってますけども。なんかこういうふうに「ですねその週刊文春」の発売日の前まで言っていたことと<笑>オンライン版で出た瞬間に言うこととなんか絵本のように違うじゃないですか4コマ漫画っていうんですかね、はい、さんどうですかこれ
1: さっきも劣化って言いましたけど、ええ、これも本当に劣化していて、まあ、本当に子供があんな嘘ついたら親どういうふうに言い合いのっていう。えー、国民全体の問題ですよね。それでちょっと立ち返るんで
2: すけど、渋谷さん、自社,社政権って評判良くないんでしょそうですね、うんうん。ただね、ちょっとあのよく見てほしいのは、自社社政権の、まあ、僕とか辻元清美とか中川智子とか、まあ、1年生で、みんなその法制定の現場に駆り出されたわけですよ。うん、はい辻元清美は NPO 法案とか情報公開法とか、はい、僕はあの公務員倫理法であったりとか、ほかにもありました。はい、で、そのときに、まあ、少なくともあの、委員型の拡張的なその上位か、まあ、森喜朗さんみたいな文化、これは自民党だったわけですけれども、はいはい、そこはやはり三党連立でだいぶ変わって、その市民社会の風が少し吹いてきたと、うん、そうですね、うん、いうことがあって。ではい、この公民倫理法も作ろうと言って実際作ったわけですね、はいうんで。20年経ってあれしかないわけですね。うん、あそこの規定で決められてる1万円を超えたかどうかとかってそういう議論してるんだけど、うん、今の国会を見て、うん、20年前そういう立法もあったわけなんで、うん、あの嘘をついても。あの何のペナルティもありませんと、承認かも以外はですね、いわば膨大な時間の無駄遣いが行われる、だ、うん、から官僚が振り回されて家来みたいになってると、うん、この状態をなんとかしようじゃないかって、やっぱり例えば公務員に理法改正でもいいですけど、うん、そういう機運というのは全く話題にもならないですよね。そうですね、うん、これ、どうしてなんでしょうか。まあ、20年前はやっぱり自民党政権で、うんあのまあ、自民党に連立していた政権で、うん、やっぱり話題になって、うんまあ、我々がどっちかというとそうやれやれと言ってなんとか動かしたんだけれども、うんうん、そんなことやるわけないっていうのがもう自民党政権になっていて、うんうん、でマスコミも野党もこれだけのことが起きて何の法制度も、うん、あの仕組みも変えないっていうことでなんか満足しているんんででししょょうううかね伊藤さんどうでしょうう
1: んだから法、法律の感覚、法の感覚っていうものがもう及んでないんですよね、うんうんだ、だから人間的ななんかちょっとした忖度みたいなものだけでできてるって、もう村社会みたいなことになっていて、うん、これは本当危,危機ですよね、一つの国家の。で、まあ、みんな麻酔かなんか打たれてんじゃないかなっていう感
0: じです。だから、保坂さん言うように、そもそものになかなかいかないわけで、うんうんえー、やっぱり。それがなぜなのかっていう、まあ、例えば、コロナで、要するに、ね、医療崩壊って言って、で、その、なんで医療崩壊が起きたのかっていう議論よりも前に、ここでも起きている、ここでも起きている、これは大変だっていうところに目がいってしまって、いやいや、おかしくない、重症患者これだけなのに、なんで日本の医療崩壊って起きるのっていうところにはなかなか行かない。だから、やっぱり今回も、まあ、その、公務員の倫理問われていて、で、本当に一部の官僚の、ある意味、忖度において、すごく大きな権利ビジネスが生じてしまっている、その構造であって、そこが問題であって、そこが透明化されてない、それこそ小坂さんがおっしゃるように、それをちゃんと法律で決めようよっていう、きっちりやろうよっていうところじゃなくて、誰が何万円食った、誰が何を言ったっていうところに、面白いから言ってしまうっていう、まあそういう構造になっていて、で、野党も、その誰がなんとかやっただろうって、あそこは実はあれで接点受けたんだ、とんでもないやつだ、こんでなにったっなんでそんなふとになってるのかっていう議論にどうしても向かわないだから、まあ、保坂さんがおっしゃるように、ねえ、渋谷は勝手に岸田政権、何もやらずにあれだって、そんなことはないんだ、そもそものやったんだ、あの時にって、だから法律あるんだよっていう。<笑>本当そうだと思いますよだから、うんまあ、もっともっとやってほしかったなという思いもありますけれども、だからそ,のそもそものへ戻っていくっていう、まあ、今、チャンスですよね、こんなに、伊藤さんがても、ねでねあの、ひどいことになっていんたから
2: 。まあ、今、参議院の予算、これ、自動成立ですから、もうあと何日かで終わるんですね。うん、でその間さえ耐えていれば、まあ、場所がなくなるわけですよ、こう
0: 、多、う、く、んまあうん、のメディアが注目
2: するようなね、うんはい。年に2か月だけあるんですよ。うん、で、うんでよくは他のことも議論しようよってありますよ、確かにね、他のことだと。で、一つ一つのことって検証しきれないでしょ、予算委員会なんかね、遺、う、憾、ん、もないし。だからそういう時に、本来であれば国家公務員に審査会って、僕がせっかく作った<笑>あ,のそういうのあるわけですよ。<笑>うん、それなりの事務局向いて給料もらってるわけよ。そこがね、1万円を超えたかどうかなんか、直いのことだけやってないで<笑>あ、これ問題だから調査するぞと、ね。<笑>で総務省は本当にそのじゃあ電波の許認可権限をいつ決定したんだと、でまあ、国会議員が聞いてるようなことも含めてね、ちゃんと調査して、調査報告書を出して、その間、もしあの国会で嘘を言っていたら、あんたに、に、えー、懲戒処分の対象にもなりますよと、虚偽答弁の認定というのもやるんですよ。ということをやれば、まあ、国会は他の法案とかになっていっても、その調査は続いていくわけ、専門集団がいるわけなんで。そういう仕組みをねやっぱりちゃんとこう作るべき時期なんじゃないかなというのと、うん、あの嘘を言った人間がね、うん、今出世しちゃうんですよやばくなるとそのやめるんですよと民間人になったと、うん、でちょっと目を離してると甘くなってるわけですよいいところに、うんうん、そうすう嘘を言った方が得なんだね
1: そうなんですよねで
2: 嘘を言わない人は追い詰められてまあ、赤木さんはそうだけれども、も両親の呵責に耐えて、ね、亡くなるという悲劇もあるじゃないですか。だから嘘を言ったやつはやっぱりそれは大変、そのこの国家公務員が国会で嘘をつくなんてことはあってはならないので、まあ、政治家はまたあの選挙でふるにかけられますけどもね、でこれはペナルティーがあるというのがしっかりあれば。おい、そう記憶がないって、イエーなんてね、ユダヤ人がいてもそ,うそうそうそう。あの思い出しできましたと
1: 。<笑><笑>ちゃんと言えるんじゃないかな。思い出させるためのき機能がなきゃダメってことですよね。
0: なるほどね。ただ今お話がっているといててる、ね、あれですよね。今ある道具でもそれなりに戦えるんですね。できるってこと
1: ですね,ね。あ、そうなんです、そうなんです。はい。ね、ま
2: あ野党から割ともうみんな絶望が深いから、うんどうにもならないよねこれって。うん、と思っていて、で結局あの、東京地検特捜部とか、そういう捜査機関に、まあ、告発するっていうぐらいになっちゃうわけですよね。うんうんあのでも、それだけじゃなくてあの、いわゆる不祥事っていうのは、日常の業務が逸脱していったことですから、それをちゃんと検証して、そのここはダメよって調査報告書を出して。それがちゃんという役所の後輩にも引き継がれていくっていうふうにならないと、やっぱり進歩しないっていうかね、うん、どんどんどんどんタガが外れて、そうそうそう何でもあり状態になっていく、うん、と思いますけどね。
0: いや、でも野党の責任大きいですね、今のお話伺ってると、本当に道具があるのに使っていないというのはあって、小坂さん、質問に立たないとはやっぱり。<笑>
2: あの国会で嘘をつくのはいけないってみんな新聞に書くんだけどでどうやったら嘘をつかないで済むかっていう仕組みまで考えてあげないと、うん、それはあの、うん、霞が関はそんな法案作んないですよ、うん、これ議員立法で作るしかなくてで議員も面倒くさいって言ってるんだったら世論も高めなければいけないんだけどやっぱり今の日本のちょっと深刻さっていうのはちょっと半分みんな諦めてきたっていうところじゃないですか、ねそですね。そうですね。ああ、もうしょうがないな、この国はとい,、うん、いうと
1: ころが心配ですね。そうですね、えー本
0: 当に。諦めない政治家、家小坂さん、我々応援してますので。
1: <笑>い,いや、
0: だから、イ害案も
2: ね、ぜひ出していきたいと思いますし、うん、ああのコロナでワクチンが。あのどのぐらいの時期にどう広がるか分かりませんけれども、あのこういう中であのいろんなですね、えー、ライフスタイルの変化もありますし、あのプラットフォームを作っていろいろ地域で交流しようみたいな動きも始まってますので、まあ、それにあの結構、ね、多くの方が昨日参加してくれたんで、まあ、ちょっと心強いなとは思っていますけれどもんなんとかしないと。はいあの僕も時々絶望感にはかられています。<笑>でしょうね。ええー、だけど30秒くらいで回復します
1: 。すごい。<笑>不士<じ>見<み>。<笑>また頑張りましょうは、はいはいはい。はい。ありがとうございました。はい
0: 。